0: La Fundación Voz del Centro presenta, como un servicio público, a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Historia del Protestantismo Evangélico en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Samuel Silva Gotay, quien es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras, y es el autor del libro Protestantismo y Política en Puerto Rico, 1898 al 1930, publicado por la editorial de la Universidad de Puerto Rico. Como hemos mencionado en otros programas, la religión jugó un papel muy importante en la colonización española de América y de Puerto Rico, y también jugó un papel bien importante y protagónico en la americanización de Puerto Rico a raíz del cambio de soberanía en el 1898 y la entrada de los norteamericanos a Puerto Rico. Samuel, antes de entrar en la época que tú mencionas en el libro con el cambio de soberanía, a mí me gustaría que vieras unos antecedentes en términos, de la colonización española, la relación entre la iglesia católica y el Estado y más aún los eventos en el finales del siglo XIX cuando entra y penetra el protestantismo y se introduce el protestantismo en Puerto Rico. La situación durante todo eh, la construcción de
2: la colonización en Puerto Rico eh, a partir del siglo XVI, va a estar muy configurada por esa relación de la Iglesia Católica y el Estado Español, a exactamente como lo era en España. Detrás de esto había toda una legitimación teológica y legal, de tal manera que eh, la Iglesia Católica funcionaba como el aparato político religioso del Estado español. Así que en el siglo XIX, que cuando surge en la segunda parte eh, todo el reclamo de los puertorriqueños liberales, a la misma vez que surge también en España todas las luchas liberales desde el principio del siglo, buscando cambiar el antiguo régimen de arraigambre feudal para establecer una sociedad liberal de libertad de asociación, libertad de imprenta, separación de iglesia y Estado, etcétera. Eso va a repercutir en Puerto Rico. Y es en ese medio liberal donde en el siglo XIX va a surgir un protestantismo en Puerto Rico, vinculado fundamentalmente a la industria azucarera, donde había una gran población de extranjeros, alemanes, del norte de Europa, de países protestantes. De tal manera que entonces se organiza en Puerto Rico ya para 1870 como resultado de la revolución liberal española del 68 la constitución del 69 luego la primera república en ese contexto la primera iglesia protestante que en Puerto Rico que se va a establecer bajo la égida de la iglesia anglicana será el obispo anglicano de Antigua, eh, la persona encargada de la supervisión del de establecimiento de esa iglesia, primera iglesia protestante. De tal manera que en, en el 1870 se organiza oficialmente bajo las nuevas leyes, 1874 finalmente se inaugura el primer templo protestante que es ese que hay en la avenida Hostos en Ponce, ese templo y esa iglesia recogía las diversas confesiones, denominaciones protestantes entre estos ingleses, alemanes, franceses, daneses, holandeses, que había en, en esa amplia metrópolis de Ponce de la, de la época, ¿no?, donde había, prevalecía una mentalidad muy liberal, ¿no?, claro esa iglesia que se inaugura como dije en 1874 y que Don Lidio Cruz Monclova el historiador señala hubo unas 400 personas presentes en la inauguración del templo lo cual nos indica la magnitud del asunto y, y el hecho de que probablemente ese movimiento estaba ya desde 1860 muy activo en Ponce en cédulas en Celebrando sus actividades y sus cultos en las casas, etcétera. ¿no? Verá su fin cuando también en 1874 regresa el rey, cae la República, primera República Española, y entonces los obligan a entrar por la puerta de atrás y a no tocar las campanas, siguiendo la misma reglamentación de la ley en España.
1: O sea que los primeros protestantes en Puerto Rico no fueron norteamericanos.
2: No, definitivamente no. Así que ese cuento que hacían las abuelitas que los americanos trajeron el Evangelio en Puerto Rico es un cuento muy equivocado. En Puerto Rico en el 98 vinieron las misiones norteamericanas, que es otra cosa, pero el protestantismo evangélico en Puerto Rico se inicia en Puerto Rico 40 años antes de llegar los norteamericanos y oficialmente pues 30 años antes.
1: Y tenemos alguna documentación que pruebe de que estos 400 feligreses que participaron en este lanzamiento de esta religión, que en parte era como una especie de expresión en contra del régimen español y en contra del catolicismo, debido a la íntima relación entre la iglesia católica y el Estado
2: queda en eh, los archivos de Ponce y en los archivos de la iglesia anglicana la documentación de este historial no todos los 400 eran protestantes ni miembros de la iglesia porque pues eh, había muchos visitantes que respondían al hecho de la apertura liberal que existía en eh, la ciudad de Ponce y entonces esto hay que verlo como parte de todo el proceso liberal anti-español en el sentido de anti el viejo régimen y ante la monarquía y ante la represión y ante la tiranía española del siglo XIX y ante el Estado y en favor de la reforma del estatuto colonial. Así que esto era parte del movimiento de los masones, los espiritistas, los librepensadores, todos los heterodoxos que se dan en el ambiente liberal del siglo XIX, especialmente en la ciudad de Ponce.
1: ¿Y qué sucede cuando, tú mencionabas hace un momento, de que en el periodo que cae la República, la gente tiene que ir por atrás a la iglesia, ¿cuánto duró ese tipo de...? Sí, eso dura hasta el 98,
2: de hecho, eh, es curioso, ¿verdad?, que ahí está el dato del de primer señor que corre a la iglesia en Ponce en el 98 a tocar la campana ¿no? para anunciar se acabó ya eh, la represión y la tiranía española ¿no?
1: ahora en términos de los misioneros norteamericanos no llegaron a Puerto Rico antes del 98
2: esos misioneros norteamericanos yo no los encuentro antes del 98 antes de la invasión sí hay un movimiento muy peculiar que es el de Peñuela el de Ferrando un ex sacerdote español que se establece una especie de comuna protestante en Peñuela muy interesante eh, muy parecida así a la del Tata Vasco allá en México allá al lado del lago de Páscuaro que la gente convivía en esa comuna como, como protestante, ese es un fenómeno que se ha estudiado muy poco, pero tenemos sí la información, porque ese grupo se va a entonces a anexar a la iglesia episcopal, cuando llega eh, los norteamericanos y la iglesia episcopal decide constituir inmediatamente una capellanía en Puerto Rico para los soldados. En el mismo
1: 98 yo menciono esto porque en el caso de Hawái por ejemplo, los misioneros fueron como una avanzada a los norteamericanos antes los norteamericanos entrar este, y enviaron un grupo de gente del este de Estados Unidos allí a evangelizar a los hawaianos y por eso menciono a ver si había un paralelo con Puerto Rico, pero tú entiendes no, que no, no. De,
2: de, de hecho, una de las diferencias que hay entre el protestantismo cubano y el puertorriqueño es que se inicia mucho antes porque se inicia durante las guerras de revolución de independencia cubana una vez se rompe la, la guerra del 68 la guerra de los 10 años que termina en el 78 eh, muchos de esta gente emigran a Estados Unidos se convierten allá luego regresan a pelear y a evangelizar de tal manera que ese primer protestantismo cubano es un protestantismo muy nacionalista, además de antiespañol, muy cubano, contrario al protestantismo puertorriqueño, que va a ser muy proamericano.
1: Samuel, ¿y qué sucede en el 98, cuando entran los norteamericanos?
2: ¿Con los religiosos? Sí. sí. Bueno, el capellán católico del ejército invasor le va a ser pedido por el comandante del ejército que haga una evaluación de la iglesia católica y él va a encontrar pues que la iglesia católica y va a ser un informe muy importante que está, tenemos ya en el archivo nacional en Washington que la, la situación de la iglesia católica era eh, muy desastrosa por la unión de la iglesia con el Estado. Y él dice, termina diciendo el informe, si se puede salvar la iglesia católica en realidad será un milagro. Claro, en ese contexto comienza entonces a llegar inmediatamente después del 18 de octubre en que se hace oficial la ocupación, eh, comienzan a llegar los misioneros, uno detrás de otro, es interesante que casi un mes antes del 25 de julio de la invasión, eh, un mes y cinco días antes, se reúnen en Nueva York unas siete dominaciones protestantes para planificar eh, su llegada a Puerto Rico y la penetración misionera en Puerto Rico. Eh, o sea que tenían claro que ya la invasión se iba a dar eh, y. Y, que, y y querían que no ocurriera el mismo problema que tenía el movimiento misionero en África y Asia, donde las misiones se competían unas con otras por el territorio y querían eh, organizar bien el trabajo misionero en Puerto Rico y de hecho allí se reparten entonces el territorio y por eso es que encontramos los primeros años los presbiterianos en el oeste, los bautistas en el norte-centro, los evangélicos unidos, congregacionalistas, en el sur, los discípulos por ahí, por Bayamón para arriba, etcétera, etcétera. ¿no? Así que inmediatamente pues comienza la evangelización, la predicación, establecimiento de pequeñas escuelas, etcétera, etcétera.
0: Hacemos una breve pausa y luego continuamos con La Voz del Centro. Están escuchando a Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestra página cibernética www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado «La historia del protestantismo evangélico en Puerto Rico». Hoy con nuestro invitado, el doctor Samuel Silva Gotay, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras, y autor del libro «Protestantismo y Política en Puerto Rico», 1898 a 1930. Samuel, en el segmento anterior estábamos hablando sobre la estrategia norteamericana de evangelizar a Puerto Rico a raíz de la invasión en el 1898. Tú mencionas prominentemente en tu libro el distinguido teólogo, el doctor Josiah Strong, quien era secretario general de la Sociedad de Misiones de la Iglesia Congresional en el oeste de Estados Unidos, Háblanos sobre este personaje que obviamente fue el ideólogo detrás de toda esta estrategia norteamericana de la parte religiosa, religioso-política.
2: Sí, porque lo que trato de establecer es que existió una especie de tejido ideológico, político, económico y religioso para el momento de la invasión del 98. Los economistas por una razón, los militares por otra, los religiosos por otros, todos coincidían en el asunto de la expansión de Estados Unidos y cuando viene el asunto de la invasión, pues entonces los religiosos se unen al coro y también legitiman la guerra del 98 contra la intervención de Estados Unidos en la guerra hispano-cubana del 98 que había roto iniciado nuevamente del 95 y este señor que representa la derecha representaba la derecha del evangelio social en Estados Unidos que era un movimiento que enfatizaba la dimensión social del evangelio las implicaciones sociales pero que representaba la derecha de ese movimiento eh, que se identificaba con el estado con la industrialización norteamericana, con el capitalismo norteamericano, las políticas del Estado, etcétera, contrario a la izquierda del Evangelio Social que estaba representada fundamentalmente por el socialismo cristiano en la época. Pues este señor apoya en su libro la invasión y Our Country's Possible Future and Its Present Crisis con unas palabras que para nosotros hoy día resuenan sumamente fuertes. Eh, dice que, por ejemplo, lo siguiente, esta poderosa raza la norteamericana se de, moverá sobre México, sobre Centro y Sudamérica, sobre las islas del mar, aún hasta África y más allá, y puede alguien dudar de que el resultado de la competencia de las razas será la sobrevivencia de los más, de los más aptos. Estaba eh, ubicado este pensamiento en el darwinismo social de la época, ¿no? El dominio de, de los más aptos. Este señor, pues, apoyó la conquista para llevar el evangelio, como decía, pero era visto en términos de el Evangelio como parte de todo el aparato político, económico, militar de los Estados Unidos. ¿Sí? Esa era la cabeza de muchos de los misioneros que llegan en el 98 porque por un lado son gente muy comprometida con la prédica del Evangelio eh, y de la salvación de las almas, pero esa cabeza está también muy determinada por la ideología de su tiempo, las convicciones socioeconómicas y políticas y el compromiso con su nación, de tal manera que ese evangelio viene ya ideologizado.
1: Es curioso que estos evangélicos de derecha han sido consistentes en su respaldo a las actividades bélicas de los Estados Unidos y lo vemos este lo vimos en la guerra de Vietnam, que algunos de, los, de estos religiosos respaldaban la guerra de Vietnam, y lo vemos actualmente en estos momentos en la guerra de Irak, donde claro. mucho del respaldo que tiene el presidente Bush viene de esta derecha cristiana evangélica.
2: Claro, claro, y leímos en los periódicos sobre el mensaje de Pat Robertson, que es uno de los líderes de la derecha cristiana en Estados Unidos, del fundamentalismo cristiano, dice, uno de los periódicos, Pastor sugiere matar a Chávez, el presidente de, de Venezuela. San Juan Estal también lo tiene aquí, donde él dice que hay que eliminar a Chávez, y también en el Nuevo Día. La verdad es que esa derecha evangélica siempre ha sido desde los tiempos en que nació hasta sus diversas expresiones como todo el sector esclavista sureño en los Estados Unidos un sector conservador que se identifica con las políticas de la clase dominante y del Estado en Estados Unidos y no distingue entre evangelio y política, evangelio y e ideología, sino que unen las dos cosas en forma muy indiscriminada, de tal manera que pierde el evangelio entonces su autonomía como criterio para pasar juicio sobre lo político
1: y es curioso porque una de las bases de la fundación de la nación norteamericana es la separación de iglesia y religión y muchos de los fundadores venían huyendo los pilgrims originalmente claro. venían huyendo de la para poder practicar la religión que quisieran
2: claro y así que vamos a bueno. tener a, a lo largo de, de la historia de la nación esos momentos de identificación grupos de identificación con el estado grupos que protestan contra esa identificación y mantienen y luchan por mantener la separación de iglesia y del Estado.
1: Samuel, ¿y qué sabemos de estos primeros años de la evangelización de Puerto Rico? ¿Cuál fue la relación de estos misioneros con la poderosa iglesia católica que tenía esta relación íntima con el Estado durante los regímenes español ¿Qué sucedió en esos primeros años?
2: Esos primeros años, cuando se separa ese Estado al establecerse el gobierno norteamericano a partir del 18 de octubre van a ocurrir dos asuntos fundamentales por un lado la iglesia católica queda desestablecida del estado se queda sin presupuesto ya al otro día se acabó el salario de los curas va a haber problemas entre el régimen norteamericano y iglesia católica o las propiedades de la iglesia por ejemplo ¿no? y por otro lado eh, comienza el proceso de evangelización protestante establecimiento de escuelas pequeñas donde no habían escuelas del Estado mayormente comienza sus actividades a revistas protestantes establecimiento de escuelas para pastores puertorriqueños pequeñas hospitalillos, orfanatorios actividades sociales para combatir el gran problema de la pobreza en ese momento y de la falta de educación en Puerto Rico que había quedado como resultado del de régimen colonial y esto se da en una especie de ambiente muy favorable a las fuerzas invasoras y el nuevo estado porque el régimen español habían sido, especialmente en el siglo XIX, un, un régimen muy tirano y según señalo en el nuevo libro que, que está en la editorial de la universidad por publicarse, el de Catolicismo y Política en Puerto Rico, la iglesia se había identificado con el asunto de la esclavitud y se había identificado con la el Estado en oposición a los liberales puertorriqueños esas dos condiciones habían enajenado los dos extremos de la población puertorriqueña con respecto a la iglesia los negros, mulatos, libertos por un lado porque pues, casi todos los obispos y gobernadores eclesiásticos eran dueños de hacienda y de esclavos y ningún obispo eh, favoreció la abolición de la esclavitud por otro lado la Iglesia condenó constantemente y permanentemente, sistemáticamente las políticas de liber liberales de eh, libertad de asociación, libertad de prensa, etcétera, etcétera. ¿no? Así que en ese ambiente, pues entonces se les facilitó mucho a los protestantes el ambiente para la evangelización.
0: En breve continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Están escuchando a Eniko Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestra página cibernética www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La historia del protestantismo evangélico en Puerto Rico Hoy con nuestro invitado el doctor Samuel Silva Gotay Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico Del recinto de Río Piedras Y autor del libro Protestantismo y Política en Puerto Rico 1898 a 1930 Samuel, ya entrando en el aspecto de la estrategia de evangelizar a Puerto Rico. Tú mencionabas de que algunos de estos misioneros venían transferidos de otras partes de América Latina, o sea, que hablaban español. Obviamente otros no hablaban español, eran norteamericanos. Eh, ¿Cuál fue la estrategia de ellos para lograr su objetivo de evangelizar a Puerto Rico?
2: La verdad es que fue una tarea muy, muy difícil porque... Cada uno de los misioneros que vinieron de estas 12 denominaciones que eh, llegaron inicialmente entre el 98 y 99 no tenían una base, así que encontramos por ejemplo que está, alquilaban una casa, predicaban desde el balcón o iban por el pueblo con unos organillos tocando y cantando los himnos y luego predicaban en su mal español eh, con muchísimo acento y pues los niños locos con la música y todo el mundo este, así iban estableciendo eh, escuelas bíblicas donde la gente venía a estudiar la, la Biblia el domingo, escuelitas para enseñar inglés y eso era importante porque era el idioma del, del nuevo régimen, la gente la gente no tenía mucha idea, muy poca gente en realidad, la educación eh, solamente en las clases altas y algunos sectores medios, así que la gente no tenía mucha idea de lo que estaba pasando, mucha gente creía pues que ahora todo el mundo pues iba a ser pues como los norteamericanos y que la iglesia católica iba a desaparecer, y entonces la gente mucha gente se acomodaba, otros pues por convicción, porque escuchaban el mensaje evangélico de, de convertirse a Jesucristo, etcétera, etcétera, ¿no? Mucha gente identificaba, pues, una nueva religión relacionada como el nuevo Estado, ¿no? Y por ahí, pues, se iban acomodando. Además de esto, se establecieron, como dije, estas pequeñas escuelas para pastores que luego, a través de los años, se van a convertir en los seminarios y finalmente todos se van a juntar en lo que es el seminario evangélico de Puerto Rico hoy a frente a la universidad pues que es la institución académica teológica más importante del Caribe y la biblioteca más importante de estudios religiosos en el Caribe y una de las más importantes en América Latina junto con esto pues iba como te había mencionado el trabajo médico mujeres médicas, misioneras, a trabajar con las mujeres enfermas en Puerto Rico. Una de ellas establece el Hospital Presbiteriano, hoy Ashford Medical Center. Muchos de ellos daban medicina y recetaban en la misma iglesia o en el balcón de la casa de, del misionero hubo una gran repartición de porciones de Biblias y Nuevos Testamentos por toda la isla. Hay que recordar pues, que estaba prohibida eh, la repartición de la Biblia, la lectura de la Biblia por los laicos en la mayor parte del periodo colonial y muy especialmente Biblias traducidas al castellano. Así que esto fue regar literatura subversiva por todo el país. Y claro, en base a esta a, a la Biblia viene todo la predicación en contra de las costumbres católicas, de la teología católica, de las convicciones católicas que tienen una raigambre muy fuerte en la cultura, o sea que de lo que se trata no es solamente un choque religioso, sino un choque cultural muy fuerte. Por ejemplo, pues todo el asunto de atacar la creencia de la Virgen María como corredentora junto con Jesús, o que se le puede pedir a los santos, que los santos pueden conceder la cuestión del purgatorio, de limbo, de prácticas sacramentales, una gran lista de, de asuntos que eran prácticas de, de la Iglesia Católica y que van a ser atacadas como la, la obediencia al Papa, etcétera, etc. Etcétera, ¿no? O sea que por un lado está la predicación del Evangelio, Jesucristo, etcétera, por otro lado está el ataque a... Las creencias antiguas, ¿no? Que estaban muy arraigadas en, en, en la cultura. Por ejemplo, la cuestión del padrino y la madrina, ¿no? Este, el compadrazgo. Son cosas muy fuertes en la cultura puertorriqueña. Y entonces, como es la congregación lo que es la madrina y el padrino, pues no es un padrino ni una madrina. Así que toda esa experiencia de compadrajo se va debilitando ¿no?
1: ¿y qué reacción tuvo la Iglesia Católica ante esta agresión por sí. parte de ellos? Sí, la Iglesia Católica reaccionó a la misma vez
2: defensivamente especialmente en sus revistas ¿no? se establecieron algunas revistas como el Ideal Católico más tarde la verdad cuando llega el segundo obispo establece la revista Boriquén y ahí el lenguaje va a ser muy fuerte de parte y parte se, los insultos religiosos van a ser exquisitos de tal manera que se van a decir cosas cosas muy feas de parte y parte ¿no? ese anticatolicismo y ese antiprotestantismo va a durar por lo menos casi hasta por ahí 1950 ¿no? Este, ya en 1950 en adelante y definitivamente el 60 ya se inicia una especie de tolerancia mutua y de una en el 60 unas actitudes ecuménicas muy fuertes de participación conjunta en actividades y de reconocer lo que cada uno tiene de valor como expresión del, del Evangelio. ¿no?
1: Ahora, Samuel, la Iglesia Católica también comienza un proceso de americanización, ¿verdad?, porque vienen ah, los obispos claro, norteamericanos claro, claro, sí. y también comienzan a fundarse escuelas católicas ah, eh, americanas, también, claro, ¿no? Claro,
2: precisamente en este libro nuevo que te digo de hmm. Catolicismo y Política, que espero que la editorial pueda publicar en los próximos meses, voy estableciendo cómo la Iglesia Católica norteamericana, eh, porque van a ser obispos norteamericanos que van a sustituir a los españoles, va también a establecer unas prácticas que la van a llevar a apoyar el proceso de americanización eh, en formas muy fuertes. Y a la misma vez establecer escuelas que van a ser escuelas precisamente porque en la mayoría de ellos se va a enseñar en inglés, pues entonces van a ser de un apoyo al proceso de americanización, especialmente en la élite del país, muy fuerte.
1: ¿eh? Samuel, ¿y qué reacción tuvo también el gobernador, que era un gobernador norteamericano de Puerto Rico? ¿Le daba respaldo del Estado a todo este proyecto de evangelizar a Puerto Rico. Sí,
2: porque hay que recordar que los diversos actores tenían diversas agendas. Los militares, por un lado, los políticos, por otro, los empresarios, los funcionarios de la educación. Cada uno veía el proceso de americanización desde su punto de vista. Los militares van a ser muy claros que ellos entienden, y ahí cito en el libro varias de sus pronunciamientos que ellos entienden que los organismos religiosos son muy fundamentales para establecer la obediencia al nuevo régimen el compromiso con el nuevo régimen ¿no? y los gobernadores pues norteamericanos pues nombrados por uh, presidente de los Estados Unidos algunos eran unos papanatas como hemos visto en la historia, otros muy pocos algunos tipos inteligentes entendían que debían apoyar todos los cuerpos religiosos que apoyaran al proceso de americanización, ¿no? Por ejemplo, un incidente que me parece que resalto mucho con toda la evidencia que hay sobre él en el caso de la Iglesia Católica y que relato ahí en Catolicismo y Política en Puerto Rico, eh, es cuando en el 1909 el gobierno norteamericano pone, vuelve a poner a Puerto Rico en el departamento de guerra, y entonces el obispo de Puerto Rico, William Jones, hace un banquete en el obispado para reconocer, agasajar al secretario de guerra de los Estados Unidos y toda su compañía que él trae en ese banquete y entonces allí el obispo aprovecha para decir palabras de representando la Iglesia ¿no? en términos de su compromiso con el proceso de americanización ¿no? y a la misma vez entonces el general norteamericano de recibir este compromiso de la iglesia católica ¿no? eh, y pocos días después pues entonces el obispo le alará las orejas a la asociación de católicos que eran unos tipos que ya comenzaban para la época a cuestionar todo el proceso de americanización eh, para que ellos en una carta establezcan su lealtad al gobierno de los Estados Unidos, ¿no? cosa que claro no va a durar mucho porque ya en 1912 cuando se organiza el primer partido de la independencia en Puerto Rico como reacción a que Estados Unidos no escuchaba los reclamos puertorriqueños y que la acta forestal había sido una atracción a lo que ellos esperaban, pues entonces los ahí van a comenzar los católicos, autonomistas y nacionalistas a salirse de las manos al obispo y de ahí en adelante vamos a tener en realidad dos vertientes al interior de la iglesia católica una de los obispos americanos y los maestros y curas americanos y otra de los autonomistas puertorriqueños católicos que cuestionaban el proceso de americanización
0: luego de la pausa continuamos con la voz del centro Continuamos con la parte final de La Voz del Centro, con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios o sugerencias a través de nuestra página cibernética en www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Historia del Protestantismo Evangélico en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado el doctor Samuel Silva Gotay, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras, y autor del libro Protestantismo y Política en Puerto Rico, 1898 a 1930. Samuel, en el segmento anterior estábamos hablando sobre la estrategia de los evangélicos en términos de introducir el protestantismo norteamericano en Puerto Rico, y las primeras décadas y cómo ellos fueron bien agresivos en establecer unas estrategias y unos sistemas. ¿Qué sucede luego de ellos este, lanzar estas estrategias?
2: La Iglesia irá creciendo y ya para
1: 1919,
2: por ejemplo, la mayoría de los pastores serán puertorriqueños, eh, porque hay que reconocer que un asunto importante fue el hecho de que siempre se predicó y se enseñó en español en la iglesia protestante, lo cual generó un protestantismo puertorriqueño en el sentido de la, de la población, que siempre estuvo en un cierto conflicto con los misioneros, un conflicto que por ejemplo explotó en ya en la década del 30 en el caso de la iglesia de discípulos de Cristo, por ejemplo, en medio de la depresión, por el carácter carismático que tomó esa denominación en medio de la pobreza terrible de la, de la depresión, que era un poco contradictorio con el carácter así de clase media y muy formal de la iglesia norteamericana y los misioneros. Y de ahí en adelante van a haber muchas contradicciones entre el liderato el liderato norteamericano y los pastores Puertorriqueño. así que comenzará el proceso de transición del poder en la iglesia protestante pero la década del 30 también por todo el problema de la miseria espantosa y todo el problema político colonial el surgimiento del nacionalismo puertorriqueño la búsqueda de la identidad de los puertorriqueños la rebelión de las uniones obreras puertorriqueñas, eh, esto va a impactar también la iglesia, y surgirán los primeros puertorriqueños, en grupos significativos, eh, que comienzan a romper esa identidad de la ideología del evangelio norteamericanizado, y comienzan a ver el evangelio desde lo puertorriqueño. Y ahí surgen los primeros eh, protestantes nacionalistas y esto va a echar las semillas para un evangelio, un protestantismo mucho más saludable, más abierto al mundo que uno lo va a ver entonces ya expresado claramente en la década del 60 cuando surge toda esa generación de pastores jóvenes y de universitarios que se manifiestan a partir de su fe y desde su fe, desde sus posiciones teológicas en contra de la guerra de Vietnam, contra el JTC, en contra del servicio militar obligatorio, en contra de la presencia de la Marina en, en Culebra y en Vieques, que de donde va a salir eh, todo ese liderato que va a ser muy importante, en la organización de esa marcha gigantesca en favor de la Paz en Vieques que todo Puerto Rico vio y, y participó ¿no? así que se abre entonces al mundo protestante la iglesia evangélica puertorriqueña por su identidad por su relación de sectores importantes con el Consejo Mundial de Iglesia que es ya una visión internacional mundial no norteamericana eh, del evangelio y de la y de la responsabilidad social de los cristianos con los asuntos de los pobres de la cosa política etcétera etcétera en el caso de los estudiantes la federación mundial de estudiantes cristianos eh, son experiencias instancias que van a abrir la mentalidad a un protestantismo mucho más abierto, con un sentido de responsabilidad social, con una capacidad para la sospecha ideológica, para que ayuda a ser crítico de la dimensión política oculta en,
1: en ese primer protestantismo, ¿no? Samuel, si no, volvemos otra vez al periodo cuando ellos, los norteamericanos, invaden a Puerto Rico establecen todas estas estrategias de evangelizar a Puerto Rico y atarla a la americanización ¿tú dirías que esas estrategias de esas tres primeras décadas fueron exitosas?
2: Sí, claro, en el sentido de que eso echó las bases para la situación que tenemos hoy o sea, hoy día el protestantismo junto con los grupos evangélicos como Pentecostales por ejemplo ¿no? Eh, que no estoy contando entre los, los pro, las denominaciones protestantes eh, son alrededor del 30 al 40% de la población en el este de Puerto Rico si sí sabemos que constituyen el 45% de la población. ¿no? Numéricamente hablando, ¿no? pues eso sembró las semillas para la situación que tenemos hoy. Ahora, claro, ¿en qué medida se puede medir el éxito también en otros renglones? Pues entonces ya hay que especificar esas otras diferencias
1: ¿no? sí porque yo creo que es interesante que si bien en términos de americanizar a Puerto Rico es obvio que no lograron su objetivo porque aquí pues no hablan inglés la gente, ni, ni son americanos eh, sin embargo eh, es una coincidencia que el número de personas que favorecen el anexionismo ha aumentado y esa fuerza pues, pues puede tener este 30-40% más o menos de la población o sea que si bien no logró la americanización en términos de las simpatías a la adicción pues eh, aunque no, te, no esté relacionado íntimamente, pero es una coincidencia que ha ido aumentando paralelamente el mismo por ciento. Sí, yo yo creo que
2: las semillas del proceso de americanización en el caso de la iglesia protestante, de la iglesia católica fueron sembrando condiciones para lo que hoy tenemos eh, esa falta de sentido crítico ante el proceso colonial en Puerto Rico porque por ejemplo en los, los sectores católicos y protestantes con un sentido teológico crítico ¿no? pues hay uno nota que son gente muy críticos del proceso colonial que se identifican con todo lo que puede ser pasar juicio eh, sobre el, el proceso colonial en Puerto Rico ¿no? así que eh, yo diría que esa actividad americanizante de la iglesia como de otros sectores otras instituciones en Puerto Rico pues sí ha tenido su efecto político, ¿eh? aunque Puerto Rico no se haya americanizado en ese sentido que tú decías. Eh, sí ha dejado esa identidad y aspiración en un sector de, de la
1: población
2: legitimado por los religiosos.
1: En el programa de hoy hemos discutido la historia del de protestantismo evangélico en Puerto Rico. Hemos visto cómo desde sus inicios de la invasión norteamericana en 1898, los evangélicos y los religiosos tenían una estrategia que era consona con la estrategia política de los Estados Unidos. Hemos visto un caso específico de reuniones que tuvieron los evangélicos para dividirse a Puerto Rico en términos de que esta religión se encarga del este, esta otra del oeste. Los Estados Unidos tenían un plan maestro que armonizaba la estrategia religiosa con la estrategia política, con la estrategia militar y la educativa.